0: Ganz herzlich willkommen bei Mama viel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und positives Mama-Sein. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, weshalb es überhaupt notwendig ist, eine mentale Geburtsvorbereitung zu machen. Also warum reicht es nicht einfach nur aus, in eine Geburt hineinzugehen und drauf zu vertrauen und zu hoffen, dass schon alles gut kommt? Also warum ist das viel zu kurz gedacht und warum kannst du mit einer gezielten Geburtsvorbereitung richtig viel für dich und dein Baby rausholen? Darum geht es heute mit einer Einstellung in deine Geburt gehst, dass dein Körper schon dafür gemacht ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, einfach weil du eine Frau bist und Frauen schon immer immer die Kinder auf die Welt gebracht haben, ist das grundsätzlich eine super Voraussetzung für ein schönes Geburtserlebnis. Absolut und nicht nur für ein schönes Geburtserlebnis, sondern auch für eine Geburt, die voranschreitet, die weitergeht, die vermutlich relativ wenig Interventionen braucht und weniger Komplikationen haben wird. Grundsätzlich ist, also wenn man, mit, oder wenn du mit der Einstellung in die Geburt gehst, ist das eine super Grundlage. Jetzt ist es aber so, dass eine Geburt eben kein Erlebnis ist oder ja, keine Aufgabe für dich ist, die du schon... <lacht> mal gemacht hast. Unter Umständen wird es die erste Geburt für dich sein. Und damit ist es so, dass du keine Routine in dieser Arbeit, nenne ich es jetzt mal, hast. Und deswegen ist es so, es ist einfach eine extreme Situation. Dein Körper ist vor extreme Herausforderungen gestellt, dein Kopf, dein Geist, also es ist wirklich für dich eine extreme Situation, nicht extrem schlimm. Sie kann extrem schön sein, aber ich will einfach nur sagen, es ist wirklich eine besondere Situation, ja, wie gesagt, die du so sehr wahrscheinlich noch nie erlebt hast und vielleicht auch nie mehr erleben wirst. Und von dem her bist du gerade während der Geburt sehr empfänglich für. Alle Störfaktoren um dich herum. Und wir bringen heute unsere Kinder einfach nicht mehr in der Höhle auf die Welt. Das ist auch gut so, wollen wir mal ganz klar sagen. Aber das war so das Natürliche, dass wir früher in einer total sicheren Umgebung unsere Kinder auf die Welt gebracht haben. Der Säbelzahntiger, der war vor der Höhle. Es haben sich genügend Menschen darum gekümmert, dass der nicht reinkommt. Wir waren auch satt. Und dann haben wir unser Kind in aller Ruhe auf die Welt bringen können. Und es hat wahrscheinlich auch sehr gut geklappt. So, und heute, was machen wir heute? Heute kriegen wir als Frauen äh, unsere ja, Wehen unter Umständen oder das Fruchtwasser geht ab. Jedenfalls die Geburt beginnt und das passiert ganz, ganz häufig zu Hause oder einfach an einem Ort, an dem wir uns sehr wohlfühlen und wo wir wirklich mal richtig zur Ruhe kommen können. Und was machen wir Frauen dann? Wir setzen uns ins Auto und lassen uns an den Geburtsort fahren, den wir uns vorher ausgesucht haben. Das ist meistens das nächstgelegene Krankenhaus, es kann aber auch mal ein Geburtshaus sein oder vielleicht eben auch ein Krankenhaus, das ein bisschen weiter weg ist, aber egal wie, wir setzen uns ins Auto und verlassen unsere Höhle. Und unser Körper denkt sich, Moment mal, also... Ich war doch gerade in absoluter Sicherheit und war total drauf gepolt, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und was, was machen wir jetzt? Wir verlassen jetzt unsere sichere Umgebung und gehen irgendwo hin, ja, wo wir vielleicht gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und das ist etwas, was dazu führen kann, dass deine Geburt ins Stocken gerät. Also nicht selten ist es so, dass wenn Frauen in ein Krankenhaus zum Gebären gehen, dass dann erstmal die Wehen wieder aufhören oder zumindest zurückgehen. Und es lässt sich aus mentaler Sicht recht einfach nachvollziehen und erklären. Wie gesagt, wir verlassen unseren sicheren Ort, unser sicheres Nest und der Körper hat in dem Moment erstmal anderes zu tun. Er muss erstmal schauen, wo sind wir da? Sind wir denn da überhaupt sicher, wo wir jetzt sind? Oder kommt jetzt hier vielleicht der Säbelzahntiger gleich um die Ecke geschossen. Sorry, aber wir sind einfach immer noch so gepolt, obwohl wir es gerne anders hätten und wir so modern sind. Also, und äh, wenn wir uns also jetzt drauf verlassen, das kommt schon alles gut, dann kann es sehr gut passieren, dass es hier an dem Ort zum ersten Mal zu einem ähm, ja, Rückgang der Wehen kommt. Und das Problem ist, nicht, wenn er mal fünf oder zehn Minuten die Venen ein bisschen weniger werden, sondern das Problem kommt dann, wenn es nicht mehr richtig ins Laufen geht. Und das kann einfach passieren, wenn du dann auch an einem Geburtsort bist, an dem du gar nicht richtig abschalten kannst, an dem du gar nicht so zu dir selber findest und deinen Körper damit machen lassen kannst. Also wenn du quasi deinem Körper gar nicht die Sicherheit geben kannst, du bist jetzt hier wirklich an einem Ort, an dem dir nichts passiert. Du kannst das Kind auf die Welt bringen. Und das kann zum Beispiel passieren, wenn du an einem Ort bist, an dem es sehr, sehr hektisch ist, an dem ja plötzlich ganz neue Eindrücke auf dich eintreffen. Da sind ganz andere Gerüche in so einem Krankenhaus. Und wenn du gerade schwanger bist, weißt du, als schwangere Frau ist man in der Regel etwas empfindlicher, was Gerüche angeht. Ähm, da ist es vielleicht auch sehr, sehr hell. Da ist es, einfach ungewohnt. Das ist alles andere als da, wo du dich wohlfühlen kannst. Mentale Geburtsvorbereitung setzt genau da an. Mentale Geburtsvorbereitung macht dich in den Monaten und Wochen vor deiner Geburt so stark, dass du es auch in so einer hektischen, stressigen, ungewohnten Situation schaffst, deinem Körper das Gefühl der absoluten Vertrautheit und Sicherheit zu geben. Das schaffst du darüber, dass du, ja, und deswegen ist es mentale Geburtsvorbereitung, dich in den Gedanken so entspannst und sicher fühlen kannst, dass dein Körper deinen Gedanken folgt. Und deswegen ist es notwendig, mentale Geburtsvorbereitung zu machen. Man hat herausgefunden, dass Geburten dann als zufriedenstellender und positiver bewertet werden, wenn die Frau während der Geburt eine 1 zu 1 Betreuung durch die Hebamme hatte. Also das bedeutet, dass während der Geburt, zum Beispiel im Krankenhaus oder im Geburtshaus, ein, eine Hebamme die ganze Zeit mit der schwangeren Frau zusammengearbeitet hat. Also die Hebamme kann natürlich schon mal den Gebärsaal verlassen, darum geht es nicht, aber es findet kein Wechsel statt diesen Umstand eine 1 zu 1 Betreuung während der Geburt zu haben, das gelingt dir ja, wenn du eine Hausgeburt hast, das gelingt dir in der Regel auch, wenn du ins Geburtshaus gehst oder wenn du eine Beleghebamme hast. Wenn du in ein Krankenhaus gehst, dann ist es so, dass es sehr wohl passieren kann, dass du keine 1 zu 1 Betreuung hast. Das liegt einmal daran, dass es unter Umständen einen Schichtwechsel gibt oder dass einfach mehrere Frauen gleichzeitig während der Geburt betreut werden und dadurch mehrere Hebammen tätig sind und da dann auch zwischen den Räumen gewechselt werden kann. Natürlich finden auch 1 zu 1 Betreuungen in Krankenhäusern statt. Ich kenne das hauptsächlich aus Privatkliniken, da wird schon mehr darauf geachtet, dass es diese 1 zu 1 Betreuung gibt, aber es gibt keine Garantie dafür, dass dir das auch so geschenkt wird. Da wir jetzt aber nun wissen, dass die 1 zu 1 Betreuung ein wesentlicher Faktor ist für die Zufriedenheit mit dem Geburtserlebnis, schafft es die mentale Geburtsvorbereitung, dass du dich unabhängig machst davon, ob du nun eine 1 zu 1 Betreuung oder eine wechselnde Betreuung hast. Und das ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der mentalen Geburtsvorbereitung, dass du dich selber befähigst und bekräftigst, stark genug machst, dass du die Geburt aus eigener Kraft, aus eigener Energie schaffst. Und im Grunde genommen, um dich herum, naja, ich möchte nicht sagen, du brauchst niemanden mehr, das wäre jetzt auch falsch, also eine Hebamme an der Seite zu haben ist keine schlechte Idee. Also das ist jetzt kein Plädoyer für eine Alleingeburt, sondern es geht darum, dass du ja dir sicher genug bist, dass egal was auf dich zukommt, egal wie es mit der Betreuung aussieht, egal wie es riecht vor Ort, egal wie es aussieht, egal wie hektisch es ist, egal welches Geräusch plötzlich kommt, weil ja irgend, irgendwas Lautes auf den Boden fällt, während du gerade eine, eine Wehe bzw. eine Welle hast. Und ähm, Also unabhängig, völlig egal von den Außenfaktoren, ist es so, dass du die Ruhe, die Entspannung, die Kraft, die Sicherheit mitbringst, deine Geburt unabhängig von all diesen Bedingungen um dich herum zu einem schönen Erlebnis werden zu lassen. Wenn du deinen Geist, also ja, wenn du dich mental entspannen, fokussieren und auf die Geburt einlassen kannst, dann nenne ich das Ganze mentale Souveränität. Und durch diese mentale Souveränität, das ist das, was du durch mentale Geburtsvorbereitung erlangst. Durch diese mentale Souveränität bekommen dein Geist und allen voran, dein Körper, genau die Ruhe und die Sicherheit, die sie brauchen, damit deine Geburt voranschreiten kann. Mein Plädoyer ist es immer, dass du gut vorbereitet in eine Geburt gehst. Und allen voran ist ganz klar meine Empfehlung, dass du dich mental auf deine Geburt vorbereitest. Wenn du unvorbereitet in deine Geburt gehst, wenn du also zum Beispiel gar nicht weißt, wie ist denn der Ablauf am Geburtsort, und ja, was kommt da auf mich zu? Und eben, wie gehe ich genau mit solchen Situationen um, die mich überfordern, die neu für mich sind? Was mache ich mit den fremden Gerüchen? Was mache ich mit der Hektik vor Ort? Was mache ich mit wechselndem Personal? Ja, wie gehe ich mit all dem um, was da auf mich einwirkt? Und vor allem, man muss ja mal die Situation ehrlich betrachten. Du gehst ja da nicht rein einfach just for fun, sondern du bist dann in einer Situation, in der du unter Umständen schon in deinen Wellen steckst und schon sehr gefordert bist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da vor Ort unsicher, unwohl, ungeborgen fühlst, ist sehr, sehr hoch. Und da ist einfach die Gefahr da, dass du dich schnell ausgeliefert fühlst, dem, was da passiert, dass du nicht das Gefühl hast, du hast da was in der Hand, kannst noch etwas mitbestimmen, kannst noch sagen, was dir jetzt wichtig ist, sondern du bist wie eine Marionette in dem ganzen Trubel, der dann da passiert und du wirst dann von Zimmer zu Zimmer geschickt und jetzt wird die Untersuchung gemacht und jene Untersuchung und Du bist so damit beschäftigt zu schauen, habe ich jetzt noch Wellen, wann kommen die wieder, wie geht es mir, was passiert hier und da ist es auch recht nachvollziehbar, dass es da zu einer Anspannung kommen kann, körperlicher Art und auch zu Angstzuständen und Anspannung und Angst sind gar nicht gut bei der Geburt, also das ist, das musst du dir merken, ist A und O, Anspannung und Angst nicht gut. Denn beides führt häufig zu einer längeren Geburtsdauer und damit häufig auch zu mehr medizinischen Interventionen. Das sind alles Dinge, die wollen wir nicht für deine Geburt haben. Wir wollen eine Geburt haben, die fortschreitet, die dich fordert, keine Frage, aber wo du auch jederzeit das Gefühl hast, du kannst mitbestimmen, du wirst angehört, du bist mit dabei, du bist äh, selbstbewusst, du bist stark genug und du weißt, dass du das schaffst. Und dieses und wir wollen auf gar keinen Fall, dass du dich abhängig machst von der Betreuung, sondern du willst unabhängig sein von der wechselnden unter Umständen wechselnden Betreuung. Außerdem wollen wir eine interventionsarme, vielleicht sogar interventionsfreie Geburt haben. Wir wollen einen fortschreitenden Geburtsverlauf. Und das schaffst du dadurch, dass du zum Beispiel die Kenntnisse und Abläufe vor Ort kennst und dadurch Sicherheit hast. Sicherheit, dass du weißt, was passiert mit mir. Und dass du weißt, wie du deine eigenen Ressourcen nutzen kannst. Also wie schaffst du es, ich gehe nochmal zum Anfang von dieser Podcast-Folge, wie schaffst du es, deine Zuversicht in eine Frau kann ein Kind auf die Welt bringen, das hat sie schon immer gemacht, das auch zu nutzen in einer Situation, die dich komplett überfordert. Also wie schaffst du es weiterhin, selbstsicher zu sein und entspannt bleiben zu können, um eine schöne Geburt zu haben? Das alles lernst du mit mentaler Geburtsvorbereitung, es gibt Hypnobirthing, das ist sicherlich etwas, was du schon gehört hast. Das ist eine Methode aus der mentalen Geburtsvorbereitung. Darauf basiert im Übrigen auch meine Geburtsvorbereitung. Ich lade dich gerne ein, bei einem kostenlosen Workshop mitzumachen. Der ist online, jederzeit abrufbar. Den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Mit diesem Online-Workshop lernst du in nur vier Tagen, wie du dich auf deine Geburt vorbereitest, sodass sie ein positives, selbstbestimmtes, schönes Erlebnis wird. Ich lade dich zudem ein, wenn du möchtest, Mitglied in der kostenlosen und geschlossenen Facebook-Gruppe, die sich Mama werden, Mama sein nennt, zu werden. Da geht es auch um den positiven Austausch unter schwangeren Frauen und unter jungen Müttern. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du auch direkt direkt in den Shownotes verlinkt. Falls du einen geplanten Kaiserschnitt haben wirst und dir die Frage stellst, was sind mentale Geburtsvorbereitung bei einem geplanten Kaiserschnitt zu tun hat, denn da fallen ja ganz viele Situationen weg, von denen ich gerade gesprochen habe, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge Nummer 13. Da geht es um die mentale Geburtsvorbereitung beim geplanten Kaiserschnitt. Ich hoffe, ich konnte dir aufzeigen, weshalb es eine gute Entscheidung ist, mentale Geburtsvorbereitung zu machen. Und ich freue mich, wenn ich dich bei uns in der Facebook-Gruppe wieder sehe. Schreib mir da gerne, dass du über den Podcast zu uns gestoßen bist. Und denk immer dran, Geburtsvorbereitung ist etwas, das machst du nicht nur für dich, das machst du auch für dein Baby und das machst du auch für eure erste Kennenlernzeit. Denn zum Beispiel der Stillstart hängt auch davon ab, wie du deine Geburt wahrgenommen hast. Deshalb lohnt es sich immer, eine gute, saubere, professionelle Geburtsvorbereitung zu machen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, wünsche dir eine schöne Schwangerschaft und ähm, wünsche dir alles Gute, deine Stefanie von Mamafeel.